0: paris om at begrænse temperaturstigninger og FN's 17 verdensmål. Det er to initiativer, der har gjort, at der virkelig er sket noget inden for området bæredygtige investeringer i løbet af de seneste år. Det fortæller Søren Larsen, der er chef for ansvarlige investeringer i Nykredit. Han er gæst i ugens podcast, som i øvrigt er nummer 100 i rækken, og det markerer vi også. Når det kommer til investeringer i våbenindustrien, er politikken baseret på internationale konventioner. Hør, hvad der ligger i det lidt senere i programmet. Bæredygtige investeringer er et område, der kommer til at fylde mere og mere lyd og for F.eks. den grønne omstilling betyder noget for selskaberne, og dermed også for vores investeringer. Det kigger på til sidste i Du lytter til Investorantræts fra NyKredit. Mit navn er Kasper Sagman. Klima og miljø er den globale udfordring, der bekymrer bekymrende danskerne i det formålende segment mest. Det viser en ny rundspørge, som er foretaget af opinion for nykredit. En måde at håndtere de her udfordringer på, det er at investere bæredygtigt, og det er netop, hvad nykredit gør på tværs af sine investeringsløsninger. Men bæredygtige investeringer, det er jo også et begreb, som hele tiden udvikler sig, og i dag så prøver vi her i podcasten at afklare nogle af de spørgsmål, der kan være til begrebet, ud, også ud fra den her runde Og til at hjælpe os med at besvare nogle af de spørgsmål, så er vi besøg her i studiet af dig, Søren Larsen. Velkommen til. Mange tak. Du er chef for ansvarlige investeringer i NyKredit og har været det siden 2008. Og, øh, men inden vi lige går i gang med alt det seriøse, Søren, så skal vi jo lige have klaret noget andet. Det er jo nemlig podcast nummer 100 i dag. Vi optog den første i februar 2017. Vi har haft 17 forskellige gæster inde undervejs. Du har været med en 4-5 gange også, tror jeg. Og blandt andet så lavede vi jo en podcast fra Folkemødet sidste år. Det var nummer 63, hvis man minder hører høre den. Og vi har også haft folk med på skype fra både San Francisco og Bruxelles og New York og Chicago og Washington, tror jeg. faktisk. Så vi har været vidt omkring. Vi
1: er sandhed globale. Det synes jeg, og det,
0: det, er jo, det er jo dejligt. Det skal man jo være i den her verden. Så, men det vil vi jo gerne fejre, den her nummer 100, med lige at få et lille glas, så man det høres til med nogle bobler. Så jeg vil se, om jeg kan få, få åbnet den her, og øh, må ikke det lykkes. Jeg har lige gjort lidt af forarbejdet, så det skal vi jo lige have øh, her. Og tak, fordi du vil være med her til nummer 100, Søren. Det er jo dejligt. Det er en
1: ære at være med, og, og, øh, og jeg tænker jo... Øh, ja, du har jo allerede forklaret, at... Øh, at du har været på udkig efter økologiske bobler, så det er jo øh, super interessant det er <laughs> for velforberedt. Altså, det er jo det. Nu vil nu,
0: nu, nu vi sgu vi snakke bæredygtige investeringer, så tænker jeg, så var vi simpelthen nødt til at, at finde nogle økologiske bobler, så jeg var nærmest hele byen rundt for at finde dem, men det lykkedes der i sidste øjeblik. Et godt glas til dig. Og hænder lige her. Og et til produceren også, værsgo. Og til redaktøren. der Og så sad der et til Mars. Sådan. Så tror jeg, at vi bare lige til gæsten. Det var da lidt uhøfligt. Altså, <laughs> det til, til
1: dig. Men, uh... Må det ikke, vi når det.
0: Godt. Værsgo, Søren. Tak for det. Skål. Skål. Skål til jer. <laughs> Godt. Øhm... Jeg tror, jeg... Lad os drikke halv, halvdelen nu, og så drikker vi måske <laughs> halvdelen til sidst, så vi holder os på sporet i, i snakken her. Det tænker jeg. Men Søren, du har været i, i nykandidat siden 2008 og øh, var med til at formulere øh, koncernens investeringspolitik for bæredygtige investeringer samme år i efteråret der. Jeg er lige inde og, og slå op i, i børsens artikeldatabase. Øh, der er børsen, hvor de første gang nævner øh, det her begreb bæredygtige investering i 2002 og siden øh, 2009, så er det så blevet mere ofte og oftere nævnt. Øh, du har arbejdet med det her i, i ret mange år efterhånden, bare lige for at, at starte med. Hvordan vil du sige, at bæredygtige investeringer som begreb, hvordan har det udviklet sig fra det, vi, vi så der for efterhånden mange år siden til der, hvor vi er i, i dag?
1: Jamen, det har udviklet sig øh, øh, virkelig, virkelig meget. For det første øh, er det vigtigt jo, at øh, hvad kan man sige, selve forståelsen for, at vi alle sammen er på den her kode og vi er... Er, er dybt afhængige af hinanden, den har jo udviklet sig rigtig, rigtig meget. Og hvad kan man sige, øh, hvis man... Da, da du øh, fandt det første gang i børsen, det var på netop det tidspunkt, at virksomheder begyndte at, at arbejde med bæredygtighed, og hvordan de kunne gøre en forskel.
0: Hvad var det, der gjorde, at de lige fandt ud, at de ville gøre det på det tidspunkt?
1: Jamen, det var faktisk udgangspunktet i de første, øh, kan man sige, rapporten helt tilbage i 88 hvor man kiggede på, på øh, i en rapport, der hedder Our Common Future, kiggede på, øh, hvordan vi gerne vil have, at verden den udvikler sig. Da vi så nåede frem i 2002, der sker der så det, at Kofi Annan, han så sætter, FN, et, kan der netop, han sætter et, et arbejde i gang, der hedder Global Compact. Og ideen er her, at virksomheder er med til at arbejde med de her udfordringer. Der er simpelthen en erkendelse blandt verdens lande, at landene, staterne, regeringerne kan ikke løse det her alene. Man har brug for at få hjælp. så så at sige, fra erhvervslivet. Og det her rammer jo sammen med den her globalisering, som vi jo alle sammen kender på godt og på ondt, Og og det, der så sker, at virksomhederne først begynder at arbejde med det, jamen så begynder mulighederne så også at vise sig for os som som investorer. Altså både i forhold til, at vi er jo mere og mere opmærksom på, hvad er det egentlig virksomhederne gør derude på den anden side af jordkloden? Hvad er det, vores penge er er med til at finansiere? Det er det ene, men jo også den der tanke, hov, kan vi være med til at gøre en forskel? Og det har bevæget sig rigtig, rigtig hurtigt, særligt ikke bare de sidste 10 år, særligt de sidste
0: 3 år, vil jeg sige. Ja, for den, hvis du lige skal opsummere sådan, de sidste 3 år, hvor der er sket rigtig meget, så du, hvad, helt kort, hvad er det, der er sket der?
1: Jamen, det, der er sket der, det er, jeg vil sige, et, et, et afgørende område. Det er jo sådan set øh, Paris-aftalen, hvor, hvor vi øh, øh, alle verdens lande... klima hvor alle verdens lande øh, øh, anerkender, at der er en klimaudfordring, vi bliver nødt til at gøre noget, og vi sætter os en målsætning, der siger, at vi vil forsøge at begrænse den til 2 grader, gerne mere. Men ved siden af klimaaftalen, der var der også en, kan man sige, endnu en udgave af den her Our Common Future, der nu hedder verdensmålene, hvor vi siger, hvor er det egentlig, vi gerne vil have, at verdens, øh, verden udvikler sig hen imod. For virkeligheden er, at det faktisk går virkelig godt. Øh, øh, den globale middelklasse vokser enormt og ser ud til at fortsætte med at, at vokse. Så midt i alle udfordringerne går er også godt det øh, Det går godt ja. økonomisk, men det går jo også rigtig, rigtig godt for, for, for hvad, hvad kan man sige, verdens befolkning øh, som et hele. Vi bliver sundere, øh, vi får en uddannelse, og det er ikke kun drengene, der får en uddannelse, det gør pigerne også. Middelklassen vokser, får nogle muligheder, som vi, øh, da jeg kunne vokse op, og så Udlands og alt muligt andet, kun kunne øh,
0: fantasere om. Og øh, folk øh, forbinder jo øh, primært, øh, viser den her rundspørge, som fortsætter blandt 300 personer i hele Danmark, øh, forbinder primært be- begrebet bæredygtige investeringer med sådan noget som ansvarligt for brug og, og produktion og, og også øh, klimaindsats. Men, men bæredygtig investering er jo også mere end det. Kan du prøve at bare lige give et eksempel på noget af det, som folk måske ikke lige tænker på? Øh, også hører jeg den her paraply, der hedder bæredygtig investeringer, men som også gør det? Et eksempel på det. Altså,
1: hvad kan man sige? Vores øh, politik, den bygger på den her øh, øh, anerkendelse af, at der selvfølgelig er forskellige synspunkter, men vigtigst af alt det er, at alle vores kunder kan forvente, at investeringerne er inden for den her ramme der hedder, som vi kalder for international ret. Det vil sige konventioner, FN-konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Så, så hvad kan man sige, vi spiller efter de her fælles øh, spilleregler. Det er en stor indsats, vi, vi gør øh, til daglig, og vi følger op på alle vores investeringer. Er det inden for rammen? Hvis der er et problem med et selskab, så prøver vi at tage fat i en for, forsøg at få for dem til at ændre adfærd, stemme på generalforsamling osv. Men derudover, så er det jo det andet, og det er jo det her med, hvordan er det, vi vælger selskaberne. Og det vil så sige, det er jo, det er jo det punkt, vi har arbejdet rigtig meget med de seneste år, hvor vi prøver at identificere, hvad er det egentlig, der der gør en forskel for selskaber? Og kan man sige, måske sagt lidt banalt, er selskabet en del af problemet, eller er selskabet en del af løsningen? Og det er da meget, meget sjældent et meget præcist svar på, men selve øvelsen er faktisk virkelig interessant, fordi alle de her bæredygtighedsemner, mener vi rent faktisk, er med til at bestemme om selskabet er en den succes, øh, og det vil sige både afkastmæssigt, men også er med til at, at løse
0: nogle af de udfordringer, som vi alle sammen står for. Men kan du prøve at give et eksempel på noget, som også hører ind under bæredygtige investeringer, som måske stikker lidt ud, hvor man tænker, Nå, ja, det, er, det også, er det også bæredygtige ja. Jamen,
1: altså man kan sige, at et, et punkt, som er, kan være særligt relevant her, det kan jo eksempelvis være arbejdsforhold. Hvad er det for nogle arbejdsforhold, der er på virksomheden? Vi har faktisk, hvis man kører lidt tilbage i tiden, så kan du se på eksempelvis de kinesiske fabrikker. De kinesiske fabrikker har... Øh, har vi set har haft en, 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 en stor forbedring af arbejdsforholdene, men i, i, i det har været en lang rejse for dem. Der har været selskaber, hvor man bare må sige, at de har behandlet deres medarbejdere på en urimelig måde. Det vil vi selvfølgelig ikke være med til. Det har vi også, øh, kan man sige, engage med de her selskaber. Det gælder øh, Foxconn eksempelvis, der samlede, øh, øh, hvad det hedder, telefoner øh, til Apple og ja. øh, en hel masse andre elektronikudstyr også. Så, så det kan være et af emnerne, men det interessante her er jo også erfaringen, at, at, at medarbejderne var jo ikke ligeglade. Medarbejderne gik andre steder hen, så hvad kan man sige, det er jo ikke noget med at det kun er op til investorerne. Vi spiller en rolle sammen med rigtig mange andre, og det er en rolle, som, som jeg synes også, vi har en forpligtelse. Det mener vi overfor vores kunder, at vi har en
0: forpligtelse til at, at spille. Så er der sådan noget som øh, våben, som jo også er en industri. Altså det danske militær skal jo kunne øh, købe deres fly øh, forskellige steder og alle de andet udstyr, de har. Hvad, hvordan er politikken egentlig i forhold til det, når vi snakker bæredygtige investeringer?
1: Jamen igen, her baserer vi vores politik på øh, hvad kan man sige, internationale konventioner. Så det vil sige, når vi ser på våben, så ser vi øh, på, hvilke våben er forbudt øh, i forhold til konventionerne. Alle selskaber, der producerer våben, der er forbudt i forhold til konventionerne, det gælder klyngevåben, det gælder landminer eksempelvis, de er selvfølgelig udelukket, og der følger vi hele tiden op. Er der nogle nye selskaber, som bevæger sig ind i det her område? Så det er den ene side. Og så er der den anden side, fordi våben er jo mange forskellige ting. Våben er alt lige fra, hvad man forestiller sig, missiler, kampvogne og kvær. Øh, og så alt til udstyr teknologisk udstyr, som bliver anvendt til de flere og flere teknologiske våben, som vi har i dansk forsvar, og som vores NATO allierede har. Og øh, øh, hvad kan man sige, hvad vi ser på, hvad det er at tilladte våben. Det gælder jo alt lige fra, fra ganske almindelig standardarmunition, og så til antiluftsskyts, øh, og selvfølgelig også øh, af våben, som vores allierede har. Så derfor så har vi eksempelvis. Øh, Øh, selskaber som Airbus, øh, europæiske Airbus og, og, og Boeing i vores øh, portefølje også. Og der er vi jo godt opmærksom på, at øh, vores kunder kan have forskellige synspunkter. Og når den her undersøgelse, som du lige øh, nævnte, øh, viser jo meget meget tydeligt, at vores kunder er, øh, øh, ret, øh, har forskellige synspunkter til, hvad skal man gøre her. Er Det er vigtigt, at vores NATO-alliance har nogle våben. Er jeg en del af det, eller ønsker jeg ikke at være en del af det? Og det respekterer vi jo selvfølgelig fuldt ud, og derfor har vi faktisk også flere produkter rettet imod de af vores kunder, der siger, at jeg ønsker egentlig ikke at være investeret i eksempelvis våben. Så har vi portfølger, hvor våbenselskaber er
0: udelukket. Så er der også i, i undersøgelsen her en ting, jeg lige vil bare lige øh, bruge et, et øjeblik på, at der er nogle forskellige begreber, der hedder for eksempel klima klimainvestering, miljøinvestering osv. Og det er i overvejende grad nogle, nogle, folk, nogle begreb, som folk de, de giver udtryk for, at de kender. Til gengæld så er der et, et andet et, som for eksempel etiske fonde, hvor der er omkring halvdelen, der, der siger, at det kender de ikke umiddelbart til. Kan du lige kort fortælle os, hvad, hvad, hvad ligger der egentlig i etiske fonde?
1: Ja, hvad kan man sige? Det var faktisk lidt uh, det område, hvor det her omkring ansvarlighed startede for mange, mange år siden. Faktisk flere hundrede år siden, hvor, hvor, man, uh, hvor, hvor der var nogle investorer, der sagde, jamen enkelte sektorer ønsker de simpelthen ikke at være investeret i. Det kan være tobak, det kan være alkohol, uh, eksempelvis det kan være spil. hvor hvor der er nogle kunder, der siger, at det er fair nok, det kan godt være, at det er lovlige sektorer, men men, vi ønsker ikke, at vores penge skal være investeret i det. Det respekterer vi selvfølgelig fuldt ud, så derfor har vi faktisk helt tilbage fra 2005 haft en en fond, der hedder Global Aktier S&I. Øh, øh, da, der står udelukker for Socially Responsible investments. investments Ja, så det kan man så sige, det var en af de, de aller, aller første øh, på, på, på banen omkring det her. Vi har også vores bæredygtige aktier, som udelukker en hel stribe øh, sektorer, udover, derudover øh, eksluderer den så også øh, fossile brændstoffer. Men, men hvad kan man sige, det er jo kun en En del af det, og det er jo også noget, vi gør ud af i forhold til vores kunder. Det interessante er selvfølgelig, hvad kunden ønsker, at vi ikke investerer i. Det vil vi meget gerne levere nogle løsninger til. Men der er også et andet spørgsmål, og det er, hvad er det så, vi rent faktisk investerer i? Og hvordan gør vi det? Hvad er det, vi vælger til? Synes vi er et mindst interessant spørgsmål, som hvad det
0: er, vi vælger fra. Så er der jo det her afkastspørgsmål, hvor der også er lidt forskellige opfattelser. Kan vi, kan vi umiddelbart se, 29% har den opfattelse, at bæredygtig investering giver et afkast under gennemsnittet. Der er 42%, der mener, at det giver et afkast på niveau med gennemsnittet. 46, eller 6%, der mener, at det giver et afkast over gennemsnittet. Og 24%, der svarer, at det ved de ikke. Kan du hjælpe os med at afklare, hvad, hvad billedet er sådan lige her i, i 2019, hvis man. Jamen, altså
1: det er meget tydeligt, altså, hvis du har, øh, hvis, nu kan vi jo ikke gå tilbage i tiden og lave den samme undersøgelse, men, men det er helt klart, at, at, at antalen af mennesker, der mener, at der er en sammenhæng imellem bæredygtighed og et positivt afkast, er stigende. Man kan sige, hvad er så øh, facts på det her område? Altså vores egne øh, analyser af området viser, at der måske kunne være en sammenhæng. Men det er igen meget, meget øh, usikkert. Det er ikke noget, vi kan konkludere præcis på. Vores egen er, erfaring... man er ikke den en eller den anden side, Nej, sige. overhovedet ikke. Hvad kan man sige? Hvis du ser på alle de analyser, der er lavet i verden, så er der en klar tendens til, at man kan sige, fra neutralt øh, til et positivt afkast. Hvad kan man sige? Det giver nok måske også meget god mening, fordi øh, der er jo stadigvæk meget uenighed omkring metoderne. Der er meget uenighed om... Om et selskab, hvis du spørger to, ligesom du spørger to forskellige aktieanalytikere, hvis du spørger to forskellige ESG-analytikere, så kan de godt have meget forskellige syn på et selskab. Vores erfaring, vi har brugt øh, de her bæredygtighedsanalyser i øh, eksempelvis globale fokusakser helt tilbage siden 2012, øh, det er, at øh, det virker egentlig. Det virker meget godt, og, og vi kan jo se på, 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 på afkastene på fondene, at de ligger over deres benchmark. Om det så er bæredygtighedselementet, eller om det i øvrigt er bare nogle superdygtige kolleger, det kan vi jo ikke konkludere skråssikkert på, men vi kan se, at det giver god mening at orientere sig om, hvad det egentlig er for nogle selskaber, vi investerer i. Så man kan man sige med, med, med sådan den lidt lomme filosofi, at mere viden, det er godt.
0: Ja. Her til sidst, Søren, når du ser fremad, og øh, når vi skal lave øh, podcast nummer 200 på et eller andet tidspunkt, også to, det, vi skal, det ser jeg frem til. Øh, gennemtager, gennemtager, hva, hva, det bliver så måske om en to og en halv års tid, er øh, sådan lige rundt regnet. Hva, hvordan ser du, at bær, begrebet bæredygtige investeringer kunne, kunne ske og, og udvikle sig? Øh? lige på, 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 på den tidsånd
1: Altså jeg er overbevist om, at nu taler vi omkring det her med, hvordan får vi mere øh, viden. Øh, man startede tilbage i 2002 med at kalde, kalde bæredygtighedsfaktorer for ikke finansielle øh, faktorer. Og jeg synes jo, at det er helt malplaceret, fordi vi bruger faktorer, der har en finansiel relevans for virksomhederne. Og det er jo, det er jeg overbevist om, at det kommer til at fylde mere og mere. Eksempelvis, hvis vi nu taler klima, som fylder meget berettigt, rigtig meget i folks bevidsthed, fordi vi bliver nødt til at gøre noget. Men samtidig så er der jo også klart, at den her omstilling kommer til at betyde noget for de selskaber, vi investerer i, og dermed også for vores investeringer. Så vi skal tænke os rigtig, rigtig godt om, både for at vi. Øh, når i mål, men også for, at vi rent faktisk øh, kan man sige, leverer nogle gode afkast. Så det er jo det, vi tænker igennem på, øh, på alle de investeringer, vi foretager os. Hvordan kan vi, hvordan kan vi, hvad kan vi gøre i dag? Hvordan kan vi blive klogere på de udfordringer, vi står for, øh, fremad? Så er jeg også overbevist om, at øh, øh, udover at vi selvfølgelig finder nogle bedre metoder, så er jeg også overbevist om, at kunderne vil blive meget mere krævende, og vil forvente, ligesom når vi går ned i supermarkedet i dag, og køber et eller andet produkt, at at der også er en mulighed for at se, hvilken forskel gør det. Altså, hvad hvad er egentlig min rolle med den her investering? Så så det det er et et håb, men det er faktisk også min forventning, at vi vil se det inden for investeringsområdet, som vi har set inden for mange andre brancher i, i vores samfund. Sådan
0: lød det fra. Søren Larsen, tak fordi du kom, Søren og gav os en opdatering på bæredygtige investeringer, hvor vi er i her i midten af 2019 knap nok. Tak for det. Mange tak. Og Søren er jo chef for ansvarlig investering i Nykredit. Og lad os lige skåle her til sidst, Søren. Skål. <laughs> tak fordi I kom. tak. Du har lyttet til Investor Insights fra Nykredit. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller Podcasts. Hvis du har idéer til emner vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.